0: Susanne Niemeyer, Lydia Manche Leute wissen genau, wie man richtig glaubt. Lydia findet das seltsam. Sie wissen, was Gott mag und was er nicht mag. Sie wissen, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Schwule Andersgläubige und Feministinnen sind selten dabei. Lydia fragt sich, woher die Leute so gut informiert sind. Gott meldet sich schließlich nicht in der Tageszeitung. Meistens berufen sie sich auf die heiligen Schriften. Vieles darin findet Lydia gut. Die zehn Gebote zum Beispiel, die sind kompakt. Die kann man sich merken. Die sind nachvollziehbar. Wenn es nach ihr ginge, reichte das aus. Aber Gott scheint das anders zu sehen. Er braucht auch noch Speisevorschriften, Reinheitsvorschriften, Opfervorschriften, Tempelvorschriften. Er will bestimmen, wie eine Frau ihr Haar trägt wovon sie reden darf und vor allem, wo sie von ihm reden darf. Das ist doch sonderbar. Wenn Gott Gott ist, dann müsste er über so etwas doch erhaben sein, oder? Über solche Sachen denkt Lydia nach, wenn sie die anderen trifft, die gläubig sind und nicht zweifeln. Lydia beneidet sie, weil sie dazugehören. Lydia, sagen sie, das kannst du auch. Du machst dir einfach zu viele Gedanken. Sie mögen die Regeln, sagen sie, auch wenn sie manchmal unverständlich sind. Regeln stiften Gemeinschaft. Das mit der Gemeinschaft findet Lydia gut. Zu einer Gemeinschaft würde sie auch gern gehören, deshalb ist sie hier. Zwar kein Mitglied, aber eine Sympathisantin. Es ist ein Fast, nein, Nicht-Ganz. Lydia hat vier Sachen in ihrem Leben gelernt. Erstens, wenn du Erfolg haben willst, brauchst du Kraft wie fünf Männer. Zweitens, du hast Kraft wie fünf Männer. Drittens, vergiss die Kompromisse. Viertens, vergiss nicht, was du willst. Daran hat sich Lydia immer gehalten. Deshalb ist sie jetzt wohlhabend. Inhaberin eines Textilhandels, angekommen, Bewohnerin eines Hauses am Personal und zufrieden. Jedenfalls fast. Und das ist der Punkt. Denn trotz allem fehlt etwas. Lydia möchte dazugehören, nur wozu, das weiß sie noch nicht genau. Der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen, davon ist Lydia überzeugt. Jeder möchte irgendwo dazugehören. Das Allertraurigste ist doch, sich völlig allein auf dieser Welt zu fühlen. Mit wem spricht man über den Himmel? Mit wem teilt man sein Lieblingsessen? Mit wem versumpft man die Nacht? Mit wem singt man, spielt man, weint, lacht, grübelt man? Man kann eine Familie gründen. Man kann einem Segelclub beitreten. Man kann sich als Staatsbürgerin fühlen. Man kann zur Rottwollee gehören. Man kann drei beste Freundinnen haben und unzertrennlich sein. Man kann sich zu einer Religion bekennen. Lydia hat keine Familie, wird schnell seekrank ist als Ausländerin zwar loyal gegenüber ihrer neuen Heimat, aber nicht verliebt, hat Geld, mit dem sie nicht angeben will, und Freundinnen, mit denen sie gelegentlich Kaffee trinkt. Und noch? Das wüsste Lydia selbst gern. Da kommt die Sache mit Gott ins Spiel. Probehalber geht sie in diese Frauengruppe. Das klingt nach Selbsthilfegruppe und in gewisser Weise ist sie das auch. Obwohl das natürlich keine von ihnen zugeben würde. Es geht irgendwie um Heimat, innere Heimat. Die muss man nämlich auch finden. Und am besten ist es, wenn sie unabhängig von allem Äußeren ist. Wohnorte können wechseln, Freunde können verschwinden, liebste Menschen können sterben. Irgendetwas muss es geben, das bleibt, das so stark ist, dass es einen trägt. Lydia seufzt. An so etwas würde sie sich gern binden. Aber sie zweifelt daran, dass es ein Gott sein könnte, dessen Hauptanliegen es ist, das Leben in Regeln aufzuteilen. »Aber so ist Gott doch gar nicht«, sagen die anderen Frauen. »Na ja«, sagt Lydia. An einem der letzten klaren Spätsommertage verändern sich die Dinge, weil da plötzlich zwei Männer in der Tür stehen. Der eine ist eher kleiner, hat o und einen fast kahlen Kopf, aber... Er kleidet sich gut und sieht klug aus. »Guten Tag«, sagt er, »ich bin Paul, und das ist Silas. Habt ihr schon mal von Jesus gehört?« Die Frauen schütteln den Kopf, weil sie noch nichts von Jesus gehört haben und weil die beiden plötzlich wie diese sonderbaren Propheten aus der Fußgängerzone wirken, die mit den Schildern, auf denen steht, dass das Ende nahe sei und man deshalb alsbald umkehren möge. Aber dann beginnen sie zu reden.« und nach zwei Minuten beschließt Lydia weiter zuzuhören, weil sie klug, unaufgeregt und persönlich sprechen. Ein bisschen Humor schimmert ebenfalls durch und dafür ist Lydia immer zu haben. Lydia hat Humor und mag vergnügliche Menschen. Gibt es Gebote? Ja, drei. Überschaubar, denkt Lydia. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. »Ach ja, und deine Feinde lieben am besten auch. Das ist aber für Fortgeschrittene.« »Also, liebe alle?« Paul nickt. »Und wenn es nicht klappt?« »Dann versuchst du es noch einmal. Gott hat nichts gegen Anfänger. Er war selber einer.« »Nicht schlecht,« denkt Lydia. Liebe könnte eine gute Heimat sein. Die Worte fühlen sich wie eine Decke an, Lydia neigt ganz gewiss nicht zu romantischen Gefühlen, aber da ihr Herz sich wohlzufühlen scheint und sich auch ihr Kopf nicht wehrt, hört sie noch weitere zweieinhalb Stunden zu, nur um ganz sicher zu gehen. Und dann sagt sie, ich bin dabei. Paul nickt erfreut, nichts leichter als das. Dann tauft er sie. Und weil Lydia so im Überschwang ist, tauft er ihre Freundinnen und ihre Angestellten gleich mit in weißen Kleidern, weil alles Neue ein unbeschriebenes Blatt ist. Gibt es gar nichts zu beachten, fragen sie. Müssen wir keine AGBs unterschreiben? <lacht> nichts dergleichen, antwortet Paul vergnügt. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Gut, sagt Lydia, dann kommt alle zu mir und lasst uns das feiern. Was haben wir in der Speisekammer? »Tiefgefrorene Pizza, Kartoffelkratin und zwei Köpfe Salat«, zählt die Haushälterin auf, »und Sandwiches allzumal. Alle ziehen hinüber in Lydias Haus. Der Tisch wird voll, der Wein ist leicht und das Lachen laut. »Das machen wir jetzt immer«, beschließt Lydia am Ende des Abends. »Hiermit gründe ich eine Gemeinde. Mein Haus sei euer Haus.« Paul ist zurückhaltend. »Geht das nicht etwas schnell?« »Vielleicht solltest du dich erst eingewöhnen.« »Unsinn«, antwortet Lydia. »Ich habe Platz, ich habe Geld und ich will nicht mehr allein sein. Ich will zusammen essen, Brot backen, Apfelbäume pflanzen und nach Gott Ausschau halten. Denn zu vielen sieht man mehr. Ich will beten und wenn es sein muss, auch herumstottern. Ich will zusammen singen, Lagerfeuer machen, das Sonderbare nicht scheuen.« ich will fasten, Buttercreme-Torte backen und Buttercreme-Torte teilen. Ich will feiern, Geschichten erzählen, Seelen trösten, Ja sagen. Ich will helfen, Hand auflegen, zuhören. Die Tür will ich weit öffnen. Ich will träumen. Ich will taufen. Ich will den Himmel an die Wand malen. Zusammengefasst, ich will lieben. Da kann keiner Nein sagen. Und so wird Lydia die allererste Christin in ganz Europa. Und die erste Gemeindevorsteherin und die erste Bischöfin ist sie auch. Denn andere gibt es ja noch nicht. Lydia von Susanne Niemeyer Gelesen von Helga Heinold Aus Eva und der Zitronenfalter Frauengeschichten aus der Bibel Erschienen in der Edition Chrismon